0: Um...
1: Bienvenue sur casobel Pour ce nouvel épisode, on vous propose d'écouter la trilogie de l'arrachement. Ces textes ont été écrits par Christelle N., membre du collectif. Ils n'ont pas d'autre explication que leur propre existence. Nous portons à votre attention qu'il est notamment question de viol dans l'un d'entre eux. En dehors de cet avertissement, nous vous laissons avec les mots. Les textes sont entrecoupés des morceaux suivants. Ali Farca Touré, avec le morceau Afco. Les filles de Hilly Radad avec le morceau Ashibaba, Gargar avec le morceau Sar. Bonne oui. écoute. Ce souvenir a été longtemps enfoui au plus profond de ma mémoire. De temps en temps, il surgissait de nulle part, parfois en réaction à des questions innocentes du style. C'était comment et avec qui ta première fois dans ces moments-là, la honte m'envahissait tout entière. Et je m'entendais répondre « Avec ma première copine, c'était super chouette. » La honte de l'avoir, entre guillemets, fait, si jeune et avec un homme. J'avais 15 ans. À l'époque, je vivais dans une grande ville africaine. Je revois cette fin d'après-midi où il m'a invité dans la maison de sa sœur pour récupérer la caméra qu'il voulait me vendre. Cet homme me connaissait depuis que j'étais enfant. Il connaissait mes parents. Il venait régulièrement leur taper à discute. On arrive dans la maison. Elle est vide. Très peu de meubles, un salon, une chambre. Il ne m'a pas tout fait visiter. Il m'explique qu'il n'y a pas encore l'électricité, mais qu'il fait encore suffisamment jour pour qu'on n'ait pas besoin de lumière. On discute, on se pose, sur un matelas, même le sol. Le jour décline. Je demande pour la caméra. Il me dit de ne pas me presser, qu'elle est juste derrière. Là, mon souvenir devient flou. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre ce moment et le moment où il se retrouve sur moi, en train de m'embrasser de force. Sa barbe mal rasée me piquant affreusement, me faisant me débattre encore plus. S'ensuit une douleur aiguë, transperçante, qui traverse et se diffuse dans toutes les terminaisons nerveuses de mon corps. Mon sang se glace. Mon cerveau alors se souvient de tous ces conseils qu'on se confie entre filles au collège et ensuite au lycée. Si tu bouges, ça te fera encore plus mal. Ne pas se débattre, se détendre, attendre que ça passe. Des larmes de douleur ruissellent sur mes joues. Et là, contre toute attente, une sensation nouvelle me prend, appliquant comme un baume, toutefois amer, à l'endroit meurtri. À l'époque, je ne pensais pas que le corps pouvait avoir cette réaction mécanique. Toujours est-il que pendant un court instant, j'ai apprécié cette sensation, ce qui la rendait encore plus effroyable qu'elle ne l'était déjà. Profitant de sa faible prise sur moi, j'ai réussi à me dégager et à me lever d'un bond, en essayant tant bien que mal de rassembler mes affaires, Il essaie de me retenir, de me parler, mais je n'entendais plus rien. J'étais déjà loin. Je me dégoûtais, me trouvais stupide. Horriblement stupide. Comment avais-je pu tomber dans un piège aussi grossier, moi qui m'imaginais si grande, si mature Il est arrivé que j'ai pu me sentir flattée par tous ces hommes qui ne me croyaient pas quand je leur disais mon âge. « Tu fais plus, tu as l'air très mature. Tu es très intelligente pour ton âge. » À 11, 12, 13, 14, 15 ans, jusqu'à mes 20 ans, j'ai toujours entendu ces réflexions d'hommes qui croisaient mon chemin. Les années passent et je réussis quelque peu à oublier cet épisode, à le reléguer au rang des mauvaises expériences. Je n'avais pas encore les mots pour le qualifier, ni la conscience que tout ceci n'était en rien de ma faute. Ce qu'il s'est passé, je n'en ai soufflé mot à personne, certaine de ce que les autres pourraient dire. Pourquoi es-tu allée toute seule, avec lui, dans une maison vide « Ne sais-tu pas qu'une jeune fille ne doit jamais rester seule avec un homme ?« Mon père ne m'a-t-il pas justement interdit d'inviter des garçons à la maison ?» Ce que je trouvais ridicule à l'époque. Des mauvaises expériences comme celle-ci. Il y en a eu encore et encore. À mesure que j'écris ces lignes, les souvenirs plus sordides les uns que les autres affluent. Je me souviens de ce professeur d'informatique qui, profitant d'un instant seul avec moi, m'attrape la main Et me la met sur ses parties intimes. Ou cet autre professeur de philo, cette fois, avec sa main baladeuse et ses sous-entendus libidineux chuchotés pendant les cours. Me souvenir m'est insupportable. J'ai envie de gerber quand je repense à toutes ces fois où on m'a touché, agressé, forcé. Dans des cas comme ces derniers, il m'a été possible de finalement fuir. Mais il m'est arrivé de me retrouver seul, face à des personnes en qui j'avais confiance et qui n'ont eu aucun scrupule à bafouer toute notion de consentement. Ça n'aurait aucun sens de tout recenser ici. Mais la grande majorité de mes interactions avec les hommes s'étaient soldées par cette espèce d'obligation, de faveur sexuelle, comme une sorte de récompense pour ces moments passés avec eux. La finalité de tout. Et ce, peu importe le type de moment qu'on vient de passer, que ce soit un débat politique enflammé ou de simples rigolades bon enfant. À la fin, ce qui reste, c'est toujours cette demande plus ou moins formulée, suivie systématiquement d'une insistance si grande et si impérieuse que je n'avais d'autre choix que de subir. Les « noms ne voulaient apparemment plus rien dire. Rétrospectivement, j'en ai été jusqu'à me demander si je n'aurais pas dû dire « non » plus fort, avec plus de fermeté. Pourquoi tout ça arrivait-il à chaque fois J'ai porté pendant trop longtemps la responsabilité et la culpabilité de ces violences répétées faites à mon corps et à ma psyché. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire pour essayer de me défaire de ce sentiment de culpabilité et commencer à me pardonner, à accepter ce qui est arrivé et cesser de craindre de n'être défini que par ça, pour arrêter d'avoir terriblement honte. Car même si j'ai réussi à vivre à peu près normalement toutes ces années en étant dans le déni, il était temps pour moi de faire face à ces traumas et de mettre des mots sur ce que j'ai subi, d'enfin formuler que j'ai été violée, attouchée et agressée sexuellement. L'attente était longue, comme toujours elle pensait pouvoir s'en sortir. Jusqu'au bout, elle s'était dit que ça ne pouvait pas lui arriver à elle, qu'il ne pouvait pas lui faire ça. C'est vrai de quel droit Puis vint son tour, on l'appela, le cœur battant plus que jamais malgré sa confiance, elle entra. L'a-t-on invitée à s'asseoir Aucune idée. Très peu de mots ont été échangés. La nouvelle est tombée, sourde, écrasante, vertigineuse, tel un coup de massue. À ce moment-là, le temps s'est arrêté. Elle, suspendue dans le vide, cessa de respirer. Le souffle trop longtemps contenu manqua de tout faire imploser. Son cœur ne battait plus. Sa tête pesait une tonne. Elle ne sut combien de temps elle resta ainsi. Dix, vingt, trente secondes, peut-être plus. « Signez ici, s'il vous plaît. » La voix la tira de sa torpeur. Le visage de son interlocuteur s'adoucit. Il lui parla des solutions possibles qui s'offraient à elle. Quel euphémisme En vérité, il n'y avait qu'une seule solution possible, et elle avait déjà essayé. Signer l'acte de son propre décès. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous avez eu votre chance et vous n'en avez rien fait. Maintenant, partez, mourrez ou survivez. Partir sans rien n'était pas envisageable. Rentrer au pays, quel doux rêve Le rêve, c'était aussi ce que je pensais trouver ici. Ce que j'ai cherché en vain. Qu'était-ce donc Ma famille dirait une bonne éducation, un bon salaire, un avenir meilleur, foutaise. Moi, je rêvais de liberté, de tout un monde de possibilités. Les unes comme les autres, tout m'avait échappé. Rentrer les mains vides, une angoisse que je ne pense pas être la seule à partager. Partir ou rester, l'angéreux était le même. Survivre ou mourir, ou les deux. Je n'avais pas tout de suite saisi toutes les nuances de cette mort dont je fais l'expérience aujourd'hui, ici, mais petit à petit, les choses s'étaient effondrées les unes après les autres autour de moi, le peu que j'avais acquis n'était plus, l'espoir que tout allait s'arranger s'éteignait un peu plus, chaque jour, comme un arbre qui perd ses feuilles, leur chute est lente, mais leur destin reste inéluctable. Ce fut le préambule de ma mort sociale. Pour eux, je n'avais rien accompli de concret, sans diplôme, ni travail, aucune marque de reconnaissance sociale, sans enfant, ni époux ou épouse, Vous n'entrez dans aucune case, madame. Et puis, vous avez passé une grande partie de votre vie là-bas. Vous pourriez facilement la reprendre là où vous l'aviez laissée. Assommez-moi. Je me souviens alors de ces mots que tu avais prononcés. Pour toi aussi, je n'avais rien fait de ma vie. Tu n'as rien, tu n'es même pas très belle. Saisis ta chance, je peux t'aider. Saisir ma chance dans ta bouche signifiait « fais le nécessaire ». Plie-toi à mes désirs. Regarde comme je t'aime. Pourquoi tu ne veux pas dormir avec moi ne vois-tu donc pas tout ce que je fais pour toi C'est moi qui paye ton loyer, qui te nourrit. Es-tu consciente que si je te laisse tomber, tu vas souffrir Tu ne t'en sortiras jamais toute seule. Ta mère devra avoir honte de toi. Tout s'est enchaîné d'une manière telle qu'aujourd'hui, je me demande encore si tout n'était qu'une série de mauvais choix. Mais avais-je seulement eu des choix Le désespoir pousse souvent à accepter une main tendue, sans trop se poser de questions, et ce, peu importe les contreparties. Si tant est qu'elles aient été explicitées. Je peux te marier un regard qui se veut franc, un sourire gentil et bienveillant. Que reste-t-il quand tout n'est que chaos, acculé face au dépouillement de tous les droits Que peut-on espérer quand on est une femme noire, migrante et sans papier en France Combien de femmes, comme moi, se retrouvent dans des situations complètement délirantes à cause de problèmes administratifs, piégées dans des relations abusives qui ne disent pas leur nom, à endurer tous les mépris, les chantages, les menaces, les violences l'exploitation, les dominations racistes, sexistes et sexuelles, sans pouvoir ni se défendre, ni partir, ni même appeler à l'aide. Je suis fatiguée. Fatiguée de me battre, de survivre, de reconquérir chaque droit qu'on m'avait enlevé. Des mois d'attente, de stress, d'angoisse, qu'il m'arrive quelque chose et que je ne puisse pas me soigner. Je n'oublierai jamais le soulagement immense et acre que j'ai ressenti quand j'ai reçu mon droit à l'AME, l'aide médicale d'État. Un peu plus tard, en parlant à un ami qui était auparavant dans la même situation que moi, ce dernier me dit qu'heureusement, on est quand même dans un pays de droit. J'ai ri, ne sachant que faire de cette information qui résonnait complètement absurde dans ma tête. Le chemin est encore long. La lutte me paraît interminable. Et déjà, je sais qu'une partie de moi a cessé d'exister. Pose, debout, une main sur la hanche, la poitrine dénudée devant l'objectif de l'appareil photo que mon père m'avait offert à mes huit ans. Je ne suis pas censée être là, ou alors ma présence n'a pas d'importance. Toi, qui es toujours si pudique, te montre à présent à moitié nue sous mon regard et celui de ta photographe. Ton amie, ta confidente, ta conseillère. Changement de pose. Cette fois, tu t'allonges sur le lit, un bras replié, te tenant sur le coude, ta tête reposant sur ta paume. Malgré l'apparente assurance de ton sourire, je vois bien que tu n'es pas complètement à l'aise. À quoi penses-tu à ce moment-là Est-ce que tu le fais par plaisir En vue de lui faire plaisir Ou est-ce que tu te dis que tu dois passer par là pour que ça marche Est-ce que tu penses à moi Tu ne m'as rien expliqué quant à la finalité de cette séance photo. Les déclenchements s'enchaînent, et les pauses sont de plus en plus lascives. Je détourne le regard et sors de la pièce. Je savais pertinemment à quelle fin étaient destinées ces photos. Tu ne m'as rien dit personnellement, et pourtant tu ne semblais pas vouloir me cacher quoi que ce soit quand tu discutais avec ton ami dehors, assis sur le trottoir, la douce brise du soir nous caressant légèrement. Vous parliez de tout et de rien, la plupart du temps des problèmes d'adultes, et moi, à côté, j'écoutais religieusement. Je trouvais ces discussions passionnantes. Oh, je ne dis pas que je comprenais tout, mais j'en saisissais assez pour avoir une idée de ce qui se tramait. J'avais deviné que les photos étaient pour cet homme qu'on t'avait promis. N'y a-t-il pas déjà eu trois femmes qui se sont mariées dans le quartier la même année Seras-tu la quatrième Te souviens-tu de nos voisines de l'autre côté de la rue Elles cherchaient des hommes à marier, des hommes blancs, riches, qui les sortiraient de leur misère matérielle et affective selon elles. Elles te demandaient souvent de l'aide pour écrire des lettres à leur intention. Ce qu'elles ont rencontré quelque part en boîte de nuit pour entretenir la correspondance. Un corresse, comme on a l'habitude de le dire. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu ce mot. Il fait pratiquement partie intégrante de l'ensemble complexe de construction sociale auquel on est confronté en tant que jeune fille, jeune femme et puis femme. Quand, dès l'enfance, tu entends des voisines rêvant de rencontrer leur futur mari blanc ou plus tard au lycée, quand tu vois cette fille qui est dans ta classe Rouler un scooter que son fiancé blanc lui avait payé Le scooter n'étant que le début Toute une panoplie de rêves De se voir construire une maison en dur Et la voiture qui va avec Des rêves transmis aux jeunes filles Pour qu'il y ait des désirs dans la vie C'est de rencontrer aussi cet amour blanc L'homme blanc qui va te sauver, te respecter t'aimer comme il se doit Ne sont-ils pas plus romantiques que ces autres hommes Qui ne pensent qu'à te tromper avec la ville entière On veut de l'euro, du respect De la fidélité, de l'amour un grand mariage en grande pompe, avec l'habituel défilé de voitures qui sillonnera la plus grande avenue de la ville, tout klaxons hurlant. Mettre la famille à l'abri du besoin. Moi-même, en grandissant, je me suis demandé plusieurs fois si je pouvais plaire à ces hommes blancs. Mes questions n'attendaient pas vraiment de réponse, puisque je les connaissais déjà toutes. Pour moi, je ne pouvais pas plaire à ces hommes. Pas assez féminine, ni formée, ni séductrice, ni raffinée. Pas charmeuse pour un sou, un peu souillon. « Trop timide. Aucune hardiesse. Mais toi, tu as réussi. Tu lui as plu et il a tout fait pour que tu viennes le rejoindre. Les cadeaux ont commencé à pleuvoir. Comment as-tu expliqué à papa le couple de poupées Barbie et Ken que j'ai reçu à mon anniversaire C'était mes premières poupées. Ne lui as-tu donc pas expliqué que je préférais les petites voitures et les jeux de construction Je ne t'en ai jamais voulu d'être partie. Je comprenais ta décision. » Tu n'as pas toujours mené une vie facile depuis que tu es avec mon père. Du haut de mes jeunes années, je compatissais silencieusement à ta solitude et tes souffrances. Oh, tu les cachais parfaitement bien. Mais les gens ne se gênaient pas pour te critiquer devant moi et me balancer à la figure toutes les humiliations que tu subissais, des maîtresses et des enfants dans ton dos. Tout ce que je pouvais faire, c'était de garder les secrets, porter le poids de ces révélations pour te préserver. Donc oui, Il fallait que tu partes de là. Ne t'en fais pas pour moi, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que cette séparation a été aussi difficile pour toi que pour moi. Tout ce que j'espérais, c'était que tu te libères, que tu puisses trouver le bonheur ou la sérénité quelque part, que tu vives enfin la vie dont tu rêves, ou du moins la vie qui te convienne. Moi, je serai là, je t'attendrai. Je t'attendrai derrière le téléphone. Je t'attendrai derrière les promesses de retrouvailles. Je compterai les jours, les mois, les années. Je dirai aux personnes qui me demanderont que, non, tu es parti pour le travail, pas pour trouver un mari. Je leur dirai que tu ne dépends jamais de personne, que l'argent que tu m'envoies tous les mois, tu l'as gagné à la sueur de ton front. Je sais qu'en partant, tu as aussi pensé à mon avenir. Toi aussi, comme les autres, tu pensais que le meilleur se trouvait dans cette contrée lointaine. J'avais dix ans quand tu es parti. Te rappelles-tu ce que tu m'as dit alors Si tu ne me vois pas quand tu rentres, c'est que je suis partie. J'ai hoché la tête et je m'en suis allée. Je ne voulais pas que tu vois mes larmes, je voulais rester forte. Pour toi, la mère si douce et aimante, qui a enduré mille mots. Les gens te reprochaient souvent de trop me gâter. Tu m'aidais encore à prendre mon petit-déjeuner à mon grand âge. Juste parce que le pain avait meilleur goût quand c'est toi qui le beurrais et le coupais en petits morceaux pour me les donner un à un. Mais je n'ai pas pu me résoudre à te quitter ainsi. Je suis donc revenue sur mes pas, le visage inondé de larmes. Je ne pouvais plus les retenir, tant pis. Tu m'as pris dans tes bras et tu m'as fait mille promesses. Tu m'as consolé comme tu pouvais. Tu en as tenu plus que je ne l'espérais. Mais le vide que tu as laissé toutes ces années ne saurait jamais se remplir. Aujourd'hui, je suis là, à quelques heures en voiture de chez toi. Nous deux se débattant contre d'autres souffrances, d'autres oppressions, un peu abrutis par la vie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais ce rêve, je ne l'ai pas trouvé. Cet avenir meilleur, tout n'est que Chimère. Oh, 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 oh,